0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fairtrade, dem Podcast. Die letzte Episode für dieses Jahr. Und wenn ich mir so dieses Jahr angucke, dann war das ja doch ganz schön verrückt und ein echt crazy Ritt bisher. Wir haben ganz schön viel überstanden und ich denke, wir können uns auf die Schulter klopfen. Aber wir sind ja Fairtrade, Podcast. Und deswegen geht's auch heute wieder um eine coole Sache. Heute möchte ich mit euch über das Kochen sprechen. Und vor allen Dingen über die Zutaten, die wir zum Kochen brauchen. Die meisten Zutaten, wie die ganzen Gewürze, die wir verwenden, die kommen ja von weiter her. Und diese Frage, woher kommt das eigentlich, was landet da genau auf meinem Teller? Dieser Frage gehen Hendrik und Klaus regelmäßig vor Live-Publikum nach. Die beiden, das sind nämlich Fairtrade-Aktivisten und die Erfinder der Fairtrade-Kochshow. Jetzt würde ihr euch fragen, okay, Fairtrade Kochshow, was ist das eigentlich? Aber was das ist, dazu kommen wir gleich später. Hendrik erzählt uns gleich am besten selber. Er ist nämlich heute mein Gast. Hallo Hendrik, schön, dass du da bist.
1: Hi, grüß dich. Schön, da zu sein.
0: Fairtrade Kochshow, was ist das eigentlich? Magst du vielleicht erklären, was genau du da machst oder wie hier seid ihr dazu gekommen?
1: Wir wollen fairen Handel erlebbar machen. Und das tun wir, indem wir in der Fairtrade-Kochshow tatsächlich live kochen, mit Fairtrade-Produkten. Viele verschiedene, manchmal ausgefallene Rezepte kochen und das mit Lokalprominenten von Aktiven vor Ort, Künstlerinnen und Künstlern, OberbürgermeisterInnen, MinisterpräsidentInnen und vielen anderen Menschen, die sich irgendwie im in der Stadt, im Land, im Landkreis engagieren für dieses Thema von fairem Handel.
0: Ja, und, also, wie seid ihr denn dazu gekommen? Bist du, bist du Koch? <lacht> Kann ich nee, das? ich
1: bin also. kein gelernter Koch, aber ich bin Koch aus Leidenschaft. Also, bei mir geht das Thema absolut durch den Magen und unsere Entstehung fängt tatsächlich ehrenamtlich in einem Weltladen an. Wir haben so im Fachgeschäft des fairen Handels miteinander gearbeitet und daraus entwickelte sich irgendwann dann die Idee, eine Fairtrade Kochshow zu machen. Das Ganze entstand mit einer Wette, die Klaus und ich hatten. Klaus hat gegen mich gewettet, dass ich es nicht schaffe, ein Gänge-Menü zu kochen mit mindestens 25 Fairtrade-Zutaten. Und diese Wette habe ich eingelöst im Rahmen einer Fairhandelsmesse. handelsmesse Ich habe die Wette gewonnen, so viel sei dazu auch gesagt. Und nach dieser ersten bühnenkoch live show meines Lebens kamen Leute auf uns zu und fragten, wo man uns buchen könnte. Und damit war der Moment geboren, darüber nachzudenken, dass das einfach ein entwicklungspolitisches Format sein könnte, um Menschen zu begeistern und dieses Thema nochmal in eine andere Öffentlichkeit zu bringen.
0: Wie lange ist das dann her mit dieser Wette? Wie lange hat dieser Prozess bis heute gedauert?
1: Das war jetzt vor acht Jahren. Das war 2012, da haben wir das gewettet. Und als wir 2012 die erste Anfrage bekommen haben, noch fürs gleiche Jahr, hatten wir überhaupt keine Idee, wie wir das so richtig konzeptionell auf die Beine stellen. Wir mussten irgendwie, wenn du das vor Live-Publikum machst, dann musst du irgendwo eine Bühne hinschaffen und du musst eine Küche aufbauen und du musst irgendwie die Themen bringen. Und unser Weg war, und das wurde sehr, sehr schnell klar, Wir müssen irgendwie den Leuten erzählen, woher kommen unsere Produkte. Also woher kommen die Lebensmittel des täglichen Bedarfs? Und das dann natürlich, ich sag mal, in beiderlei Komponenten. Einmal auf der einen Seite natürlich die guten Produkte, also die, die unter ethisch korrekten Bedingungen produziert sind, fair gehandelt sind. Und auf der anderen Seite, woher kommen denn die Lebensmittel, die es eben nicht sind? Also die entweder unter ausbeuterischen Bedingungen hergestellt sind oder die halt, ich sag mal, klimatechnisch einfach eine Katastrophe sind. Wenn ich im Dezember jetzt Erdbeeren haben möchte dann ist das einfach Ware, die wird eingeflogen, die kommt aus Südafrika, die kommt aus Teilen von Mittel- und Zentralamerika. Also das heißt, da haben wir einfach ähm, Probleme, was das angeht.
0: Ähm, Es gibt ja dutzende Kochshows, ne? also brauche ich jetzt gar nicht alles aufzählen, was es so im Fernsehen gibt. Gestern Abend lief wieder eine. Was genau macht ihr jetzt spezifisch anders? Du hast erzählt, ihr kocht live. Ihr kocht mit mehrheitlich fairen Lebensmitteln und während des Kochens versucht ihr da die Leute nochmal irgendwie ja, aufzuklären, nenne ich es jetzt mal?
1: Also erstmal, wir nehmen nie den erhobenen Zeigefinger. Das, was wir wollen und auf die Bühne bringen, nennen wir immer Infotainment. Also Information und Entertainment. Die Leute sollen, und das ist unser Ziel, nach anderthalb, knapp zwei Stunden da rausgehen. Die sollen einen netten Abend verbracht haben, die sollen gelacht haben, die sollen interessante Persönlichkeiten mit uns an äh, Topf, Pfanne und Herd getroffen haben und äh, die sollen vor allen Dingen eine Menge an Informationen mitgenommen haben.
0: Ich glaube, das ist auch mit so das Positive daran, dass man äh, mit Freude quasi etwas erlebt und nebenbei so ein bisschen so Wissen to go mitgenommen hat. Beim nächsten Einkauf, vielleicht fällt es ja einem dann wieder ein. Wie muss ich mir dann jetzt so einen Abend mit euch konkret vorstellen? Wie, äh, was passiert da? Ich äh, kaufe mir ein Ticket, setze mich dahin hin, kriege was zu essen und gehe wieder? Oder?
1: Ähm, also ja, und zwischendrin reisen wir einmal um die Welt. Also das ist unser Konzept. Das heißt, wir machen uns regelmäßig oder jetzt in diesem Jahr muss man ja sagen, haben uns regelmäßig auf den Weg gemacht ähm, in den globalen Süden, nach Asien, Afrika, nach Lateinamerika, weil wir wissen wollten, woher kommen unsere Produkte. Also es können nicht alle Menschen in den globalen Ursprung reisen und es können nicht ähm, alle Menschen quasi zu den Fairtrade-Kooperativen vor Ort und sich das angucken. Dann hätten die tatsächlich auch irgendwie nichts mehr sonst zu tun, Aber wir wollen quasi ein bisschen Botschafterinnen ähm, der Idee sein und das mitbringen. Das heißt, wir fliegen ähm, dorthin, ich kann an dieser Stelle sagen, wir haben uns natürlich sehr genau damit beschäftigt, was wir da machen. Wir kompensieren ähm, mit ähm, einem tollen Kompensationsprojekt mit der Klimakollekte all unsere Flüge und übrigens auch all unsere Kilometer, die wir fahren mit dem Auto.
0: Ich wollte gerade fragen, wenn ihr so viel rumfliegt, was, was passiert denn da? Was so viel zu CO2-Abdruck. Aber cool, coole Sache.
1: Und dennoch sagen wir, es ist wichtig, vor Ort zu sein, das zu dokumentieren. Wir drehen dann so semi-professionell kleine Filme, die aber einfach nochmal direkt Eindruck geben von dem, was wir vor Ort tun. Und dann bekommt auf einmal ähm, Kaffee vom Kilimanjaro aus ähm, Moshi von einer Fairtrade-Kooperative eine ganz andere Bedeutung, wenn du eine Woche lang selbst da mitgearbeitet hast, wenn du Kaffeesträucher und Bäume gepflanzt hast, wenn du selbst geerntet hast, wenn du stundenlang im Schweiße deines Angesichts dort an den Hängen stehst, die kleinen Kaffeekirschen sammelst, die dann entpulpst, dann wiederum wäscht, ähm, trocknest, um hinterher nach wirklich viel harter und schweißtreibender Arbeit ähm, ein Kilogramm Rohkaffee gewonnen zu haben und einfach sehr deutlich wird, wenn du da zwischen diesen Kaffeesträuchern stehst, dass schlecht bezahlter Kaffee einfach sowas von unfair ist. Und ähm, das sind solche Momente, die wir versuchen in der Show zu transportieren, weil dann deutlich wird, wieso fairer Handel den Unterschied macht einfach. Und das kann man jetzt weiterdenken. Also wir waren zum Beispiel auch in Marokko bei einer Frauenkooperative, die Arganöl produziert, wo man eben sehr deutlich mitkriegt, wie eine viele Jahrhunderte alte Tradition und Kultur in der Produktion von Arganöl dafür sorgt, dass Frauen ein geregeltes Einkommen haben, Sicherheit haben, vor allen Dingen auch was Gesundheitswesen, Bildung angeht und das ist letztendlich ja genau der Punkt, das sind die Erfolgsgeschichten, die der faire Handel schreibt und das ist das, was wir letztendlich in dieser Show einfach auch erzählen und mitbringen wollen.
0: Das ist auch genau äh, eines der vielen Themen, die wir versuchen, auch in dem Fairtrade-Podcast zu kommunizieren. Wir haben nämlich in diesem Jahr viel über Kaffee gesprochen, über Rosen gesprochen. Und man führt sich das immer nicht vor Augen, Leute. Aber wenn ihr einkaufen geht und ein faires Produkt kauft, da hängt ein Rattenschwanz an, an, an Menschen, an, an, an Leuten dran, an Jobs dran. Und die alle werden damit bezahlt, mit diesem einen Produkt. Und also dieses Größenverhältnis finde ich immer so wahnsinnig verrückt. Ähm, Was ich jetzt gerade mich gefragt habe, während du so schön erzählt hast, wer bucht euch denn eigentlich in der Regel? Was sind das für Leute? Wer bucht euch?
1: Ganz unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel viele Kommunen dabei, also Städte, die Fairtrade Town sind oder auf dem Weg zur Fairtrade Town sind und eben nochmal besondere Formen für kommunales Engagement suchen. Und dann sind es manchmal auch Leute, so eine Art Private Booking, das heißt, die wirklich für einen ganz kleinen, ausgewählten Kundenkreis eine Kochshow haben möchten, die dann wirklich auch da speisen. Wir haben zum Beispiel schon mal in einem Einrichtungshaus, im Küchenstudio gekocht oder für so einen Geschäftsmann, der einfach seine... Kunden nett informieren und bewirken wollte, weil ihm das Thema wichtig ist. Wir haben in Schulen äh, solche Veranstaltungen schon mal ich gemacht. Ich gerade
0: fragen, sind Schulen auch ein Thema, also also quasi so in der Bildungsebene, um junge Menschen auch an das Thema heranzuführen, Schulen, Unis?
1: Zum Beispiel Fairtrade Schools. Da sind ja bundesweit ganz viele, ganz engagierte Schulen dabei. Und wir waren mal preist bei einem Wettbewerb von Fairtrade Deutschland und wurden verlost. Und dann ging es nach Ahlenwasser-Alfingen, Und wir haben in dieser Schule eine Kochshow gemacht, die Aula war voll und für einen Tag verwandelte sich diese Aula eben in eine Küche und wir sind ja gemeinsam unterwegs gewesen und es war mit eine der schönsten Veranstaltungen 2019, die wir hatten, weil es eben nochmal die Leute ganz anders mitnimmt und abholt und es hat echt super Spaß gemacht.
0: Das glaube ich. Das glaube ich dir sehr gerne, dass das Spaß macht. Ich habe gerade überlegt, auf deinen Reisen durch Afrika, Asien, Lateinamerika, was war dabei so das eindrücklichste oder ja, ich sag's es mal erlaubt, was war das krasseste Erlebnis, was du bei diesen Reisen erlebt hast? Was hat dich da vielleicht mitgenommen, irgendwie berührt?
1: Also sicherlich eines der eindruckvollsten Erlebnisse, die Klaus und ich hatten, war, als wir mit einem Mitarbeiter einer Fairtrade Rosenfarm in Tansania gesprochen haben. Und ihn gefragt haben, wie Fairtrade denn direkt bei ihm ankommt und welchen Nutzen das hat. Und da sagte er eben, dass er neben einer guten Bezahlung und Gesundheitsversorgung, die ihm zuteil wird, zwei große Vorteile hat, die eben aus fairtrade mitteln finanziert werden. Erstens, er kann die Schulgebühren für seine Nichte bezahlen, die jetzt zur Schule gehen kann. Und er konnte ein Mini-Darlehen bekommen und konnte quasi mit diesem Geld, was er jetzt über seinen Lohn abzahlt, sich eine Matratze kaufen, also ein Bett. Und er sagte, das war das erste Mal gewesen, dass er überhaupt in einem Bett und nicht mehr auf dem Boden geschlafen hat. Und das ist so elementar. Und für uns ist es so selbstverständlich, dass das einfach diesen Moment so besonders machte, weil ganz, ganz deutlich wurde, wie fairer Handel die Lebensbedingungen von Menschen einfach verbessert.
0: Heftig ein eigenes Bett? Wie selbstverständlich das für uns eigentlich ist, oder? Verrückt! Eine Kritik an Fairtrade-Produkten ist ja oft, dass die Preise zu teuer sind oder teurer als jetzt konventionelle Produkte. Würdest du sagen, dass es teurer ist, ein Gericht oder sogar ein Menü aus fair gehandelten Zutaten zu kochen?
1: Ja, die Frage des Preises ist tatsächlich für viele Menschen ganz relevant. Ich glaube aber, das hat gerade in Deutschland nochmal eine besondere Perspektive. Denn wenn man hier in Deutschland die Frage von Anteil für Lebensmittelkosten am Nettoeinkommen der Haushalte vergleicht, dann ist das auf Europa gesehen mit eines der niedrigsten im Vergleich. Das heißt, die Frage um billige Lebensmittelkosten ist in gewisser Weise auch eine tatsächlich deutsche. Und deswegen ist diese Frage natürlich, was dürfen Produkte und Lebensmittelkosten irgendwie damit verbunden. Ich würde immer das Pferd von hinten aufzäumen quasi und die Frage stellen, was ist denn der Betrag, den ein Lebensmittel wirklich wert ist? Damit einhergehend ist natürlich die Frage, was sind die Produktionsprozesse, unter denen etwas hergestellt wird? Und da muss man halt einfach sagen, Fairtrade-Produkte, das bedeutet zu 90 Prozent kleinbäuerliche Produktionsweisen. Und das heißt viel Handarbeit, viel Sorgfalt, viel Liebe fürs Detail auch, die einfach gemacht werden muss. Gleichzeitig die Komponente biologische Erzeugung, die eben nochmal einen höheren Aufwand mit sich bringt, weil eben Chemie, Pestizide, Düngemittel nicht äh, in dem Maße einfach verwendet werden. Das wiederum heißt einfach, dass ein Produkt ja quasi ganz ökonomisch betrachtet absolut teurer sein muss als ein Produkt, was unter konventionellen Bedingungen hergestellt ist. Der Punkt ist, und das ist so ein bisschen die Empfehlung, ähm, wir sagen nicht, dass man absolutistisch quasi das umsetzen muss, also zu 100 Prozent Fairtrade sein muss, sondern ich glaube, die eine Tafel Schokolade oder das eine Bäckchen Kaffee, was man ganz bewusst aus fairem Handel kauft, das macht am Ende schon den Unterschied für Produzentinnen und Produzenten, Im globalen Süden.
0: Ich wollte es gerade sagen, es geht immer so um das eigene Engagement, was du gesagt hast. Man kann immer nur das leisten, was man selber in dem Moment schafft. Was ich dich jetzt auch noch fragen wollte, die meisten Produkte, wie wir wissen, faire Produkte, die kommen ja jetzt nicht gerade hier aus Buxtehude um die Ecke so, sondern die kommen ja von viel, viel, viel weiter her. Ist das komplizierter, dementsprechend dann Gerichte und Menüs zusammenzustellen für euch? Oder wie, wie, wie macht ihr das? Wie muss ich mir das vorstellen? Woher kommt die Inspiration für die Lebensmittel und für diese Fernprodukte die ihr versucht einzubinden?
1: Also die kommen natürlich zu großen Teilen von unseren Reisen selbst. Also wir gucken sehr gerne in die Kochtöpfe dieser Welt und versuchen einfach auch nochmal zu lernen, wie man Dinge zubereitet. Also egal, ob das dann irgendwie ein, ein Curry in ähm, Asien ist, oder, weiß ich nicht, traditionelle Süßspeisen in Lateinamerika. Wir sind einfach sehr, sehr neugierig und hinterfragen Dinge auch. Welche Gewürze sind das? Wie schmecken die? Gibt es die bei uns überhaupt? Und manchmal kreieren wir einfach neue Rezepte und das muss man sich einfach so vorstellen. Wir kochen das zusammen, prüfen das, evaluieren das und stellen uns halt auch die Frage, ist das ein Rezept, was für die Bühne taugt? Weil wir natürlich innerhalb von anderthalb Stunden die Gerichte auch kochen müssen, ähm, unverkosten müssen und wir haben noch eine Menge zu besprechen und zu erzählen mit unseren Gästen auf der Bühne. Das heißt, wir haben da einfach auch einen gewissen Zeitdruck.
0: Wie hat denn die äh, Situation rund um Corona eure Arbeit jetzt als vor allem Live- Kochshow beeinträchtigt? Also Habt ihr irgendwie versucht, das Ganze virtuell hochzuziehen? Macht ihr Streamt ihr jetzt irgendwie eure Sachen über Social Media weiter? Wie, wie läuft das?
1: Die Fairtrade-Kochshow hat ihren Reiz darin, dass es eine Live-Bühnenshow ist. Und das hat sich sehr, sehr schnell und auch immer wieder in ein paar Experimenten gezeigt. Das ist nichts, was wir über den Stream oder über Plattformen irgendwie zu den Menschen bringen können. Corona hatte für uns erstmal bedeutet, dass wir natürlich im Frühjahr, im März, im April, im Spätsommer ganz viele Absagen hatten, jetzt zuletzt im November wieder. Aber wir haben dieses Jahr eine Tour gespielt im Oktober. Wir waren in Süddeutschland unterwegs und wir haben mit viel Engagement mit den Veranstaltenden vor Ort tatsächlich ja dafür gesorgt, dass Kultur unter Corona-Bedingungen möglich ist. Und ähm, mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die natürlich alle in der Veranstaltungsbranche sind, die äh, gerade mit Alarmstufe Rot eine wirklich berechtigte Kampagne fahren, weil da geht es um Existenzen, die an vielen Stellen ähm, noch nicht wirklich wahrgenommen sind, weil es viele kleinere KünstlerInnen sind, Solo-Selbstständige und ähnliches. Und da war es eben toll zu sehen, dass auch wenn diese Pandemie die Welt ja wirklich im Griff hat, Kultur möglich ist, und ich glaube, es war zweierlei. Also für uns war es natürlich toll, mit diesen Themen wieder eine Öffentlichkeit zu erreichen und zu begeistern. Und ich glaube, für die Leute, die ZuschauerInnen, die da waren, war es einfach so, dass sie dieses besondere Moment einer Live-Show einfach auch wirklich, wirklich genossen haben und sie sehr, sehr dankbar waren, dass das möglich war. Und da gilt einfach auch unser Dank all den Städten, die das jetzt im Oktober ermöglicht haben.
0: Hendrik, heftig, wir haben schon so lange miteinander gesprochen. Wow, ich danke dir für deine Zeit. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst und dass du uns einen so tiefen Einblick in ähm, eure Leidenschaft gegeben hast. Ähm, hast du noch einen, ich will nicht sagen Ratschlag, aber hast du vielleicht eine letzte Anekdote oder etwas, was du unseren ZuhörerInnen vielleicht mitgeben möchtest?
1: Eigentlich ist es eher ein Zitat Mahatma Gandhi, der hat gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Und ich glaube, das ist etwas, was uns immer wieder neu motiviert. Wir müssen uns einfach ganz bewusst sein, dass wir in Deutschland, in Europa an vielen Stellen unfassbar privilegiert sind. Und wir haben die Chance, Politik mit dem Einkaufskorb zu machen und können jede und jeder selbst dazu beitragen, die Welt einfach ein kleines Stückchen besser zu machen. Zu machen Und ich finde, das ist eine tolle Chance, die sollten wir ergreifen, nicht nur an Weihnachten.
0: Ein hervorragendes Abschlusswort für diese Episode und ein meiner Meinung nach auch sehr gelungenes Abschlusswort für die vorerst ja, letzte Episode für dieses Jahr, Leute. Eine eigene Fernsehshow, die habt ihr jetzt noch nicht. Aber wenn ihr mehr über die Fairtrade-Kochshow erfahren möchtet, dann schaut doch am besten auf der Internetseite vorbei, fairtrade-kochshow.de und Rezeptideen, die findet ihr übrigens auch auf der fairtrade-deutschland.de Seite unter einkaufen und Rezepte. Ich danke euch, dass ihr heute zugehört habt und hoffe, dass ihr etwas mitnehmen konntet. Lasst euch inspirieren jetzt für die kommenden Feiertage und vor allen Dingen bleibt positiv und gesund und kommt gut und wohl ins neue Jahr. Ich hoffe, wir hören uns dann 2021 wieder. Macht's gut!